0: Počúvate audioverziu newsletra Výber šéfredaktorky Beaty Balogovej. Prečo pedofília otriasla maďarskom? Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Milé čitateľky, milí čitatelia, Viktor Orbán prežil mnoho chaos bez ujmy na svojej popularite. Najmä preto, že jeho propagandistické impérium Účinne filtruje, čo sa dostane k jeho voličom a v akom obale. Prípady korupcie a čudných obstarávaní, kritika od únie, nezvládnutá pandémia, ministerské plavby drahými jachtami, kolabujúce zdravotníctvo a bohatnúca rodina. Nič z toho už nerozdúchava emócie. Všetko sa dá rozriediť šorošom, aby to strávil maďarský žalúdok. Lenže prípad udelenia milosti človeku ktorý kryl pedofilného riaditeľa detského domova, nedokázala ani táto mašinéria eliminovať a dokonca aj voliči Orbána sa začali o ňu zaujímať. Keby veci išli podľa plánu ako zvyčajne, kauzu by ukončilo odstúpenie prezidentky Katalín Novákovej a zmena ústavného zákona, ktorá vyslovene zakazuje amnestovať pedofila. Lenže volič Fidesu vie, že bez Orbána a jeho rodiny sa v Maďarsku nič neudeje. Niečo sa nezdalo na tom, že prezidentka z Orbánovej vôle by si takúto amnestiu dovolila. A ako mohla zlyhať, ak ju vybral samotný Orbán. Navyše, tento volič má už hlboko vrité do mozgu, že pedofília je väčšia hrozba než COVID, korupcia, nemocničné infekcie alebo vojnová inflácia dokopy. Vládna propaganda spojila pedofíliu s LGBTQ plus ľuďmi aby sa ľahšie mohol zakomponovať aj toxický účinok Šoroša a Bruselu, ktorí chcú meniť pohlavie detí v škôlkach. A tak kauza ďalej bublala. Odstúpila aj bývalá ministerka spravodlivosti Judit Vargová, ktorá mala viesť kandidátku Fidesu do eurovolieb, čo ťažko znášal jej bývalý manžel Péter Maďar, vládny bankár. Vynadal Orbánovcom, že sa skrývajú za ženské sukne a menoval, viacerých vysokopostavených ľudí z okolia Orbána. Štátne médiá pod vodotesnou kontrolou Orbána nemohli túto kauzu ignorovať, napriek tomu, že na prípad upozornil nezávislý portál 444. Zrazu volič Fidesu počúval prejav odchádzajúcej prezidentky, ale aj moralizovanie ľudí, ktorí jej predtým tlieskali. Podľa šéfredaktora HVŽ Martona Gergelia je teoreticky nemožné nahľadať Orbánov režim, keďže Fides všetko ovládol, ale posledné dva týždne ukázali, že ak sa k ľuďom dostane nedeformovaný príbeh o prehnitosti vládnucej vrstvy, padajú aj niektoré istoty režimu. Ani Orbánov režim nedokáže ututlať všetko, aké je v konečnom dôsledku poučenie pre tých, ktorí roky slúžili režimu v nádeji, že sa o nich v kritických chvíľach postará. Každý je obetovateľný, ak je ohrozená najužšia vrstva moci. Je jedno, ako verne jej niekto slúžil. Bez pochyb Katalín Nováková im do poslednej chvíle verne slúžila. Ako aj ďalší ľudia, ktorí pre tento škandál ešte odstúpia. V skutočnosti je pedofília Orbánovmu režimu ukradnutá, ak ide o ochranu ľudí prepojených na ich rodiny alebo na kruhy. Ideológia je len kamufláž na bezbrehú konzumáciu moci a bohatnutia rodiny. Je Orbán ohrozený? Kolegovia Michela Terenzany a Daniel Hoďka pre čitateľov vysvetľujú detaily kauzy omilostenia pedofila a hľadajú odpoveď na otázku, či táto kauza môže ohroziť Orbána. Ako amfetamín dnes politici podnecujú nenávisť proti novinárom intenzívnejšie ako kedykoľvek predtým. Dávkujú túto nenávisť ako amfetamín, ktorý je dnes úplne zadarmo prístupný na profiloch vládnych predstaviteľov. Ich rozrastajúca sa armáda dezinformátorov denne útočí na novinárov, ktorí si robia svoju prácu, keď sa snažia kontrolovať ľudí vo verejných funkciách aj v malých detajloch. Posledné dni sa zintenzívnili útoky proti mojej kolegyni Zuzane Kovačič-Hanzelovej, keď notorický luhár Ľuboš Blaha šíri klamstvá o jej súkromí a novinárskej práci. Nestačí si povedať, že veď vieme, kto je Blaha. Povedomie Smer podal trestné oznámenie na novinára Martina Milana Šimečku z denníka N za jeho vyjadrenia na adresu slovenského národa. Okrem toho, že je to zastrašovanie novinárov, samotný akt je absurdný aj spolu s odôvodnením, že kritika od Šimečku nie je cesta, ako sa buduje národné povedomie. Trestné oznámenie podáva strana, ktorej šéf hanobí susedský národ, bojujúci proti agresorovi. Nič tak neškodí národnému povedomiu, ako predstava skorumpovanej garnitúry ktorá rozkladá hodnoty slobody a demokracie a ťahá krajinu naspäť do najtemnejších čias komunizmu. Keby z nejakého čudného dôvodu štát začal šimečku vyšetrovať, tak by už nikdy nestíhal robiť nič iné, keďže na adresu mentálnej kapacity národa, či už ironicky alebo smrteľne vážne, sa vyjadrili aj mnohí ďalší. Už nechceš byť rušňovodičom? Ak nenájdu nové pracovné sily, od budúceho roku môže byť doprava na železniciach limitovaná. Oslovili sme aj detské domovy, avšak zatiaľ sme bez reakcií. Odpoveď hovorkyne železníc Slovenskej republiky Vladimíry Bahílovej na otázku indexu naznačuje, v akej situácii sa štátny podnik nachádza v oblasti náboru nových zamestnancov. Kolega Jozef Riník vysvetľuje, koľko ľudí chýba na železnici a kto môže za ich nedostatok. Bruchala si zaspomínal na Šimkovičovú. Ak ste si všimli na našom webe fialovú farbu a nápis Closer, tak ste sa už zoznámili s našimi novými kolegami, s mladými novinármi a novinárkami, ktorí sa prihovárajú najmladšej čitateľskej generácii, ktorú mnohé spravodajské médiá nedokážu osloviť. Z ich produkcie som pre vás vybrala rozhovor s moderátorom Pavlom Bruchalom, ktorý kedysi moderoval s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou Teleráno. si boli so Šimkovičovou blízkymi priateľmi, dnes mu zostali už len spomienky na roky, keď ministerka netvrdila, že slovenská kultúra musí byť výlučne slovenská a LGBTI projekty, Od štátu nedostanú ani cent. Je na zaplakanie, že to vôbec vypustí z úst. Ak by bola odborníčka na kultúru, tak by presne vedela, že základom kultúry je rozmanitosť, konštatuje. Tumor na obrazovke Režisérka Teresa Kopáčová oslovila Jiřího Bartošku pre rolu v seriáli Českej televízie Smysl pro tumor aby hral suseda hlavného hrdinu v nemocničnej izbe, ktorý má oveľa viac skúseností nielen ako muž, ale aj ako onkologický pacient. Obsadiť ho práve do tejto úlohy bola citlivá vec. O spoluprácu žiadala človeka, pre ktorého je pozícia pacienta so smrteľnou chorobou, nielen prácou ale aj realitou. Kolegyňa Kristína Kúdeľová prináša oveľa viac, než len recenziu seriálu. Citlivý pohľad na pacienta a herca Bartošku, pre ktorého rakovina je rola i realita. Poznámka pre poslucháčov. Všetky odporúčané texty nájdete v popise tohto audia alebo v článku. Počúvali ste audioverziu výberu šéfredaktorky denníka sme